0: Aktivismus, Engagement, Zivilcourage, Umweltschutz, Menschenrechte,
1: Tierrechte,
2: Globalisierungsgestaltung, sozial, ökonomisch und ökologisch.
3: Kultur und Politik in Graz verstrickt. Herzlich Willkommen bei der Sendereihe in Graz verstrickt auf Radio Helsinki, 92,6 MHz. Karin Schuster begrüßt euch herzlichst. In dieser Stunde hören wir einiges über das TTIP, über das transatlantische Handelsabkommen, das hinter verschlossenen Türen, man kann sagen, besprochen wird. In dieser Stunde habe ich zu Gast von der Regionalgruppe Attac Graz die Manuela Wutte und den Bernhard Lugger. Ja, also weitgehend abgeschirmt von der kritischen Öffentlichkeit verhandelt die EU-Kommission und die US-Regierung derzeit die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Und dazu fordert Attac, dass die Verhandlungen sofort gestoppt werden, solange nicht alle Verhandlungsdokumente öffentlich zugänglich sind. Handelspolitik muss demokratisch und transparent stattfinden, abseits des dominierenden Einflusses großer Konzerne. Zunächst beginnen wir aber mit dem News Crash, äh, eigentlich zu Beginn der In Graz Verstrickt Senderei angedacht, dass es in jeder Sendung stattfindet, haben wir das ein bisschen vergessen. Heute möchte ich das wieder aufleben lassen. René Schuster hat den Newscrash eingesprochen.
1: Newscrash. Wettbewerbspakt. Die Eliten in der EU behaupten, Neben Schulden müssten Löhne und Kosten für unsere Sozialsysteme radikal gekürzt werden, um die Krise zu bewältigen. Daher sollen alle Eurozonenländer mit der EU-Kommission einen Pakt über ihre Wirtschafts- und Budgetpolitik abschließen. Dieser Wettbewerbspakt hat zum Ziel, die katastrophale EU-Kürzungspolitik auf die gesamte Eurozone auszudehnen und unumkehrbar zu machen. Im Interesse von Banken und Konzernen werden die Rechte der demokratisch gewählten Parlamente massiv beschnitten. Länder, die besonders radikale Kürzungen, zum Beispiel bei den Löhnen durchführen, sollen belohnt werden. Die Folgen dieser Politik sehen wir täglich in Griechenland, Spanien und Portugal. Das Ziel des Wettbewerbspaktes ist also die Troika für alle. Und das bedeutet Kürzen für immer. Attac und ein breites Personenkomitee von über 150 prominenten Erstunterzeichnerinnen sprechen sich gegen den Wettbewerbspakt aus. Weitere Infos auf www.attack.at. Den Aufruf zum Unterzeichnen findest du auf www.europa-geht-anders.eu es sieht so aus, als ob die Entscheidungen auf europäischer Ebene erst nach den Europawahlen im September bzw. Oktober getroffen werden. Finanztransaktionssteuer Die Verhandlungen über die Finanztransaktionssteuer gehen nun in die entscheidende Phase. Doch der Finanzsektor bläst seit Monaten zum Großangriff gegen die Steuer mit dem Ziel, den Gesetzesentwurf der EU-Kommission möglichst stark zu verwässern. Auf www.financialtransactiontax.eu sind Menschen in Europa aufgerufen, ihre Regierungschefs und Finanzminister aufzufordern, dem Druck der Finanzlobbys nicht nachzugeben. Zivilgesellschaftliches Zukunftsbudget Die Zivilgesellschaftliche Allianz Wege aus der Krise zeigt auf, dass die gegenwärtige Kürzungspolitik nicht alternativlos ist und solidarische, ökologisch nachhaltige und demokratische Wege aus der Krise möglich sind. Die Allianz Wege aus der Krise ist eine Zusammenarbeit von elf verschiedenen Gewerkschaften und NGOs wie ADAC, die Armutskonferenz, Global 2000, Greenpeace, ÖH und viele mehr. Die zahlreichen Alternativen der Allianz werden jährlich im zivilgesellschaftlichen Zukunftsbudget zusammengefasst, das auch im Oktober 2014 wieder präsentiert wird. Mehr dazu auf www.wege-aus-der-krise.at
3: Ja, das war der Newscrash, gesprochen von René Schuster. Bei mir jetzt im Studio Manuela Wutte und Bernhard Lucca, beide von ATTAC Graz. Hallo euch beiden.
2: Grüß dich. Hallo. Schön,
3: dass ihr da seid im Studio. Manuela Wutte hat auch das Studium der Philosophie absolviert und Bernhard Lucke studiert Umweltsystemwissenschaften und ist aktiv beim Alternativreferat der ÖH der Uni Graz. Und beide sind Aktivistinnen bei ATTAC und in der Referentinnengruppe von Attack Österreich. Und ihr habt euch aufgeschlaut über das TTIP in letzter Zeit und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr da seid heute. Ja, das TTIP, Attack Deutschland, die sind schon recht flott unterwegs gewesen. Es gibt bereits ein Buch darüber, die Freihandelsfalle und deswegen habe ich auch heute den Titel so genannt Transatlantische Industriepolitik ohne Bürgerinnenbeteiligung. So wird das TTIP benannt. Manu, vielleicht die erste Frage gleich. Was ist das TTIP und warum wird ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und den EU verhandelt? Ähm,
0: ja, das ähm, TTIP ähm, steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership und ist ein Freihandelsabkommen. Ähm, grundsätzlich geht es beim Freihandelsabkommen darum, dass man über die Abschaffung von Zöllen auf der einen Seite und ähm, über die Abschaffung von sogenannten nichttarifären tarifären Handelshemmnissen ähm, den Handel, in dem Fall den Handel zwischen USA und EU, erleichtern will. Da schließt sich die Frage an, was sind nichttarifäre Handelshemmnisse? Was versteht man darunter? Ganz neutral gesprochen handelt es sich bei solchen nichttarifären Handelshemmnissen um alle Maßnahmen, die den Handel zwischen Staaten faktisch erschweren oder verhindern. Was das alles sein kann, Darauf werden wir, denke ich, später nochmal zu sprechen kommen. Zurück zum Freihandelsabkommen. Ähm, ganz naiv können wir uns ja fragen, warum es überhaupt erstrebenswert ist, den Handel zwischen USA und EU, aber auch dem, den Dienstleistungsaustausch und den Kapitalsverkehr zu verstärken. Naja, und die, die offizielle Meinung dazu ist, dass das gesteigerte Handelsvolumen das Wirtschaftswachstum ankurbelt und dadurch neue Arbeitsplätze entstehen. Zusammenfassend können wir also sagen, dass im TTIP ähm, vier Kernelemente verhandelt werden. Der Abbau von Zöllen, ähm, die wechselseitige Anerkennung von Gesetzen und Regeln, auch die Kooperation bei zukünftigen Gesetzen als Wege, um eben diese nichttarifären Handelshemmnisse zu beseitigen. Und ähm, der Punkt, der in den Medien mittlerweile am kontroversesten diskutiert wird, ist das ähm, Klagerecht für Konzerne gegen Staaten. Und ich denke, da werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen, warum mhm. dieses Klagerecht so extrem problematisch und gefährlich auch ist.
2: Mhm. Genau, zusammenfassend ist es also ein Vertrag europäischer Deregulierungspolitik und ja, neoliberaler Farmungspolitik, einmal mehr, den es zu verhindern gilt. Okay. Das sei vorab gesagt.
0: Wen betrifft dieses geplante Handelsabkommen? Also, ich würde sagen, ganz grundlegend betrifft das Handelsabkommen, uns alle, jeden in den USA und in der EU und wird, ähm, je nachdem, welche Einigungen dann im Detail erzielt werden, ganz massive Auswirkungen auf unsere alltägliche Lebensrealität haben. Was man aber nicht vergessen sollte, ist, dass auch ähm, die restliche Welt von dem Freihandelsabkommen betroffen sein wird. Dazu jetzt ein bisschen ähm, ein Kontext, also warum es ähm, neben der In Intensivierung ähm, der Handelsbeziehungen für die USA und die EU auch aus einer äh, machtpolitischen Perspektive so wichtig ist, das Freihandelsabkommen zu verhandeln. Also nachdem ähm, die sogenannte Doha-Runde ähm, gescheitert ist, ähm, wo man ja so sozusagen umfassende Freihandelsbeziehungen weltweit etablieren wollte und die ist unter anderem ähm, daran gescheitert, dass gerade die EU immer wieder einen, ganz, ähm, einen Doppelmaßstab angelegt hat. Auf der einen Seite haben sie von ähm, Entwicklungs- und Schwellenländern ähm, umfassende Deregulierungsmaßnahmen erwartet, um natürlich dort leichteren Zugang zum Markt zu bekommen. Auf der anderen Seite wollten sie aber die einheimische Wirtschaft der EU ähm, ganz massiv durch Protektionismus, also gerade im Agrarbereich, schützen. Naja, und wegen dieser relativ unfairen Vorgehensweise haben dann auch sehr viele ähm, Schwellen- und Entwicklungsländer irgendwann nicht mehr mitgespielt. Und nachdem dieses, diese Abkommen gescheitert ähm, wurden, mussten sich sozusagen USA und EU ähm, eine neue Strategie ähm, überlegen, um ihre ohnehin gefährdete Vormachtstellung in der Welt aufrechtzuerhalten, zurückzuerobern. Und wenn jetzt die USA und die EU gemeinsam so eine Handelszone etablieren, bedeutet das, dass sie... Ähm, ein Drittel des globalen Handels- und Dienstleistungsverkehrs in sich vereinen und dadurch natürlich unglaubliche mhm. Machtpositionen mhm. wieder haben.
3: Mhm. Hört sich spannend an, ne? also schon klingt schon ganz schön mächtig. Ja, also, welche Kritik üben jetzt NGOs wie ATTAC am geplanten Freihandelsabkommen und warum ist es so wichtig, die Verhandlungsdokumente
0: offen zu legen? Ich würde sagen, Grundsätzlich müssen wir zwei Arten der Kritik unterscheiden. Also einerseits gibt es ähm, massive Kritik am Ablauf der Verhandlungen, so wie die Verhandlungen abgewickelt werden. Und andererseits gibt es ähm, Kritik am Inhalt des Verhandlungstextes. Also zum ersten Punkt, zum Ablauf der Verhandlungen, du hast jetzt eh schon in deiner Frage und am Anfang angedeutet, ähm, die Verhandlungen laufen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Man muss sich mal vorstellen, dass sogar das EU-Parlament nur sehr beschränkt Einsicht in die Verhandlungsunterlagen bekommt und auch das nur unter der Auflage, dass sie nichts davon weitergeben oder veröffentlichen. Das heißt, alles, was wir, die Zivilgesellschaft, bis jetzt über den Verhandlungsablauf wissen, ist durch Leaks, also durch inoffizielle Weitergabe von Dokumenten zu uns gedrungen. Es gibt schon ähm, etwas von der EU-Kommission, das sich ähm, Civic Society Dialogue nennt, also wo die Zivilgesellschaft informiert werden soll. Aber das ist natürlich weit entfernt von jeglicher Transparenz, insofern als die EU dann einfach berichtet, was sie gern berichten will und wir keinerlei Einblick in die tatsächlichen Verhandlungen ähm, nehmen können. Ähm, da was wir zum Beispiel wissen, ist, ähm, dass 93 Prozent der Vorbereitungstreffen, die die Kommission hat, für das TTIP äh, mit Konzernen und Industrieverbänden stattfanden. Das bedeutet, dass diese wahrscheinlich sehr massiv Einfluss auf den Inhalt des TTIP nehmen. Was uns auch bekannt ist, ist das hat der ARD recherchiert, dass die EU in einem internen Strategiepapier ähm, empfiehlt, in der Öffentlichkeitsarbeit nur über Wachstum und Arbeitsplätze zu sprechen, und dass das sozusagen die beste Strategie sei, um das TTIP zu verkaufen. Also transparente Informierung der Öffentlichkeit schaut auf jeden Fall anders aus.
3: Dafür ich da kurz einhaken zu ARD, zum ARD-Bericht? Ihr habt nämlich auch einen ARD-Bericht zum TTIP und eben, dass das hinter verschlossenen Türen stattfindet. Es hat ein Interview gegeben mit Peter Essen dem Vertreter der Deutschen Industriellen in Washington, der bei den Verhandlungen auch mit involviert ist und er ist interviewt worden zu der Frage eben, wie das ausschaut, weil das in, also halt hinter verschlossenen Türen passiert und Zitat dann von ihm, manche Sachen sind besser hinter verschlossenen Türen getan und auf Nachfrage, ob das nicht undemokratisch wäre, meint er, ja, demokratisch ist es nicht, aber was ist in diesem Leben schon demokratisch? Und weiters äh, meint er, Skeptiker hat es schon immer gegeben, aber unternehmerische Denke ist wichtiger als die Parolen der Skeptiker. Und im Endeffekt bringt es der deutschen Wirtschaft nur Vorteile. Ne, von dem kann man ausgehen. Ne? Also der Wirtschaft, aber wahrscheinlich nicht den Menschen.
0: Eindeutig. Wenn das der Fall wäre, müssten diejenigen, die die Verhandlungen führen, nicht solche Angst haben, mhm. dass die Verhandlungen öffentlich bekannt sind.
2: So ist es. Also der Hoheit, äh, die die Verhandlungshoheit liegt also bei der EU-Kommission und beim EU-Rat und wie die Manu schon erwähnt hat, nicht beim Parlament. Und darüber hinaus lasse sich sagen, die Handelspolitik ist eine EU-Kompetenz und liegt nicht in nationaler Kompetenz, wie zum Beispiel das Arbeitsrecht. Und so passiert auch, dass Parlamente nicht in den Verhandlungsprozess einbezogen werden, sondern erst im Abschluss, also zur Vorlage mit Ja oder Nein darüber abstimmen können, aber nicht innerhalb der Verhandlungen der Inhalte mitbestimmen können. Was sich aber vielleicht ändern könnte, sollten Bürgerinitiativen weiter durchgehen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, gut. Ähm, ich möchte es gerne noch ähm, zum zweiten Punkt was sagen. Ich habe ja vorher gemeint, wir haben einerseits die Kritik am Ablauf der Verhandlungen, da haben wir jetzt recht ausführlich darüber gesprochen, und andererseits die inhaltliche Kritik. Die mindestens genauso massiv ist. Und ich schlage vor, wir gehen jetzt einmal folgendermaßen vor, das ist so eine Strategie aus der Argumentationstheorie und aus der Philosophie, dass wir unseren Gegner, in dem Fall die Menschen, die TTIP verhandeln, so stark wie möglich machen. Also wir nehmen jetzt mal an, wir wollen Wirtschaftswachstum um jeden Preis ignorieren, alle Überlegungen zur Postwachstumsökonomie oder dass weiteres Wachstum sowieso ökologischer Wahnsinn ist und gehen einfach zu 100 Prozent mit ihnen mit. Wir sagen, Wirtschaftswachstum, das ist es. Das brauchen wir, damit es allen Menschen gut geht. <lacht> ja, ich muss nur lachen, weil es so absurd ist. aber <lacht> aber sogar dann, wenn wir das alles annehmen und voraussetzen und wenn wir uns auf die Studien beziehen, die ähm, Karel de Gucht, also der Europäische Handelskommissar und Hauptbeauftragte in den Verhandlungen selbst verwendet, ähm, kommen wir zu einer sehr überzeugenden Ergebnissen. Also die Studien prognostizieren ein Wirtschaftswachstum von 0,05 Prozent pro Jahr und versprechen ähm, 400.000 neue Arbeitsplätze in den ersten 15 Jahren. Wobei man sich, es hört sich Europa, nach einer großen oder? Zahl an, aber man muss sich vor Augen halten, dass wir momentan ähm, 27 Millionen Arbeitslose in der EU haben. Und interessantes Detail am Rande, selbst ähm, Professor Gabriel Felbermeier, der der Hauptautor aller deutschen Studien zum TTIP ist, Bezeichnet die Effekte des TTIP im ARD-Interview, die Effekte des TTIP auf den Arbeitsmarkt, als klein. Und das sollte uns zu denken geben, wenn selbst er m, im Grunde nicht sehr optimistisch ist. Okay, das ist das eine. Außerdem ähm, sollten wir auch immer bedenken, dass ähm, solche Prognosen über längere Zeiträume extrem schwer sind, also wie viele Arbeitsplätze in den nächsten 15 Jahren entstehen. Das sieht man auch am, am NAFTA, also am, am Abkommen, was in Nordamerika zwischen USA, Mexiko und Kanada verhandelt wurde. Da wurden auch ganz viele neue Arbeitsplätze für die USA äh, vorhergesagt. Was dann faktisch passiert ist, ist, ähm, dass ganz viele Kleinbauern in Mexiko ihre Lebensgrundlage verloren haben durch äh, Billig-Agrarimporte aus den USA. Mhm. Deswegen illegal in die USA emigriert sind und dort natürlich wieder den Arbeitsmarkt destabilisiert haben. Und solche Effekte sind... Faktisch nicht vorhersehbar. Ähm,
2: Außerdem da. kann man sicher auch noch sagen, dass die, wie du schon erwähnt hast, dass diese Annahmen, die stark optimistischen Annahmen, ähm, Modelle auf Modellen beruhen. Also die zum Beispiel 3 bis 5 Prozent erhofftes Wirtschaftswachstum sind äh, begründet, also mit der Annahme einer totalen Liberalisierung, die selbst in einem, im besten Verhandlungsausgang nicht erreicht werden würde. Also das ist eine Utopie im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Eine Utopie, das hört sich so gut an. Von Utopien ja, sprechen Dystopie, wir eigentlich... Dystopie, ja,
2: Dystopie ist der bessere in dem <lacht> weil Von Utopien sprechen wir bei
3: Attac <lacht> doch öfter. Ja.
0: Naja, wo sind wir jetzt stehen geblieben, Manu? Wir sind um, bei den inhaltlichen Kritikpunkten ja. und haben jetzt gerade gesagt, okay, sogar wenn wir Wirtschaftswachstum um jeden Preis wollten, wären die Effekte, die, die besten Effekte, die man sich vorstellen kann, bei ganz optimistischen Prognosen hm. unglaublich gering. Hm. Aber ja, es gibt noch ganz viele andere Argumente dagegen.
2: Ja, der Verbraucherschutz, lasse ich jetzt oh. schon sagen, äh, bekommt jetzt nicht mehr Rechte, als er hat. Das heißt, Konzerne bekommen, wie schon erwähnt, höheres Klagerecht auf Staaten, was dann äh, zum Beispiel unsere Kennzeichnungspflichten zum Wackeln bringen würde. Und auch die Frage finde ich spannend, welche Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen, die gesch dadurch neu geschaffen werden. Es lässt sich vermuten, dass die Industrie und industrielle unselbstständige Arbeitsplätze ja, leicht vermehrt werden, jedoch die regionale Wirtschaft durchgeschwächt werden würde, mhm. ist anzunehmen. Das heißt... Das führt äh, im landwirtschaftlichen Bereich zu Landflucht, das heißt zur Schwächung regionaler, lokaler Strukturen. Also diese Arbeitsplätze werden schwinden mhm. und äh, wahrscheinlich in der Massenindustrie also Arbeitsplätze na ja, steigen. Nur das ist die Frage der Qualität, auch der Qualität der ja. Arbeitsplätze, denke mhm.
3: ich. Weil gerade wir auch, wir sind bei CSA, Community Support Agriculture involviert und so weiter. Wir sind bestrebt, kleinbäuerliche Strukturen wieder zu beleben und da geht es eigentlich wieder weiter in die destruktive Richtung. Ne? Voll. Ähm, ja, also welche Folgen beschert uns dieses Abkommen langfristig und ähm, welche Auswirkungen hat es dann? Also im Hinblick auf Umweltschutz, Landwirtschaft, das sind ja irgendwie alle Lebensbereiche betroffen. Wovor können wir uns
0: schon fürchten? Ja, der Bernhard hat es jetzt eh.
2: Genau, das heißt,
0: wir merken es jetzt erzählt. schon.
2: Ich sage vielleicht im Vorab. Also, zum Beispiel die Gentechnik, unser das Gentechnikverbot, das ja irgendwann mal also von den Bürgern bestimmt wurde. Die Regierungen, das aber anscheinend nicht äh, als ausreichende Entscheidungsgrundlage erachten und trotzdem für Gentechnik in Europa stimmen. Zum Beispiel jetzt neulich der Genmais. Also, sowas erwartet uns im ökologischen Bereich. Ja, äh, die, die klassischen Chlorhühner, die ja so gern plakativ verwendet werden, äh, aus Amerika und so weiter und so fort.
3: Also, ja. das ist jetzt doch mal der landwirtschaftliche Bereich, aber es geht ja dann wirklich bis in die äh, Finanzmärkte hinein.
0: Es betrifft offensichtlich wirklich alle Bereiche. Ne? Allerdings, also vielleicht so als ähm, theoretische Grundlage zu dem, was der Bernhard gerade gesagt hat. Also, wie kommt es dazu, dass zum Beispiel das Gentechnikverbot in Europa fallen könnte oder das Chlor-Hühnchen ähm, in Europa verkauft werden könnten. Ähm, da können wir jetzt so die Connection zu dem schließen, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass es um die Beseitigung dieser nichttarifären Handelshemmnisse geht. Und in einer bestimmten Interpretation ist es natürlich ein nichttarifäres Handelshemmnis, wenn wir in Europa ähm, strengere Verbraucherschutzrichtlinien haben als in den USA. Weil das für ähm, Unternehmen in den USA bedeutet, dass er sozusagen seine Produkte, die es in den USA nach bestimmten Standards äh, produziert, da in Europa nicht verkaufen kann. Und ja, wie wir schon vorher ähm, gesagt haben, ist die grundlegende Strategie, dass man dieser Verbraucherschutz und Umweltschutz und alle möglichen Richtlinien angleicht. Mhm. Was besonders in Bezug auf Umweltschutz und Verbraucherschutz, glaube ich, sehr wichtig und interessant zu erwähnen ist, ähm, ist, dass die USA und die EU ähm, bisher einfach einen gänzlich anderen Zugang zu diesen Bereichen gehabt haben. Also man kann das, was in der EU momentan die gängige Praxis ist, als Vorsorgeprinzip bezeichnen. Das bedeutet, ähm, dass zum Beispiel ein neuer chemischer Stoff ähm, nur verwendet und auf den Markt gebracht werden darf, wenn der Hersteller die Unschädlichkeit des Stoffes beweisen kann. Also die, ähm, also die Aufgabe, Beweis zu bringen, liegt bei dem Unternehmer, und zwar bevor er das auf den Markt bringt. Und in den USA haben wir eigentlich das gegenteilige Prinzip. USA nennt das das Prinzip der Sound Science, was, also der soliden Wissenschaft, was in dem Zusammenhang <lacht> etwas absurd anmutet, <lacht> weil ähm, das konkret bedeutet, dass ähm, eben zum Beispiel neue chemische Stoffe oder auch andere potenziell gefährliche Technologien im Grunde ungehindert ähm, auf den Markt gebracht werden können und erst vom Markt genommen werden, wenn bewiesen wird, dass sie schädlich sind. Und das ist natürlich unglaublich schwer. Erstens, weil der konkrete Nachweis für Schädlichkeit jetzt im wissenschaftlichen Sinn schwer zu erbringen ist. Mhm. Zweitens, weil es Stoffe gibt, gerade wie bei der Gentechnik, wo es sein kann, dass sie erst Jahrzehnte später... Ähm, schädlich wirken. Und dann natürlich muss man sich fragen, ob es nicht irgendwie eigenartig ist, erst dann auf etwas zu reagieren, wenn der Schaden schon entstanden ist. Also, wenn vielleicht Millionen Menschen ähm, Gesundheitsschäden von einem bestimmten Stoff davon getragen haben. Mhm.
3: Ja, wir sind in einem sehr schweren Thema heute drinnen, <lacht> bei Ingrats verstrickt. Machen wir vielleicht eine kurze Musikpause. Heute habe ich mitgebracht Proleta. Es ist ein französischer DJ, Beatmaker. Gefunden habe ich ihn auf chamendo.com. Jamenda läuft unter der Creative Commons Lizenz und von den zwei Alben Curses from the Past Times habe ich ein Musikstück mit und von Feeding the Lions. Nun hören wir nach Faith Hub Square. Radio Helsinki auf 92,6 MHz in der Sendereihe in Graz verstrickt. Heute zu Gast Manuela Wutte und Bernhard Luca von Attack Graz. Wir haben jetzt schon ganz viele grausliche Sachen gehört und jetzt geht es noch weiter. Manu, warum ist das angedachte
0: Investorenklagerecht besonders gemeinwohlgefährend? Hm. Vielleicht zuerst ein paar ähm, erklärende Worte zum Investorenklagerecht. Was bedeutet das genau? Also die Idee ist, ähm, Staaten zu einer sogenannten gerechten und billigen Behandlung von Investoren zu verpflichten und dass Staaten ähm, Entschädigung bei direkter oder indirekter Enteignung bieten sollen. Das hört sich jetzt im ersten Moment ja nicht so extrem gefährlich an, nur... Problematisch ist, dass das extrem vage Begriffe sind. Also zum Beispiel, was ist eine gerechte und billige Behandlung? Und vor allem, was ist eine indirekte Enteignung? Ähm, was das zum Beispiel ähm, sein kann, also was dann als indirekte Enteignung bezeichnet wird, ähm, sieht man bei einer relativ aktuellen Klage vom, ähm, glaube ich, schwedischen mhm. Atomkraftwerkbetreiber Wartenfall. Ähm, vom Volk. -Volk, genau. Genau, mhm. ja, die ähm, eben in Deutschland eine Anklage betreiben, weil Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Ähm, ja. Oder und den Plan hat auszusteigen,
3: ja. glaube ich, und das genau. hat schon genügt. und deswegen
0: die Laufzeit nicht verlängert haben, die Atomkraftwerke. Mhm. Und Wattenfall meint jetzt, dass das sozusagen nicht vorhersehbar für sie und sie dadurch geschädigt wurden. Jetzt kann man natürlich... Probieren wir jetzt mal im ersten Schritt wieder auf die Seite der Konzerne zu stellen: sagen, ähm, wenn jemand ein Produkt vertreiben will und sich dann plötzlich die Rahmenbedingungen ähm, völlig verändern, ist das unfair. Also, also
2: Umweltschutzkriterien, Richtlinien, so sind natürlich völlige Hindernisse für, äh, für Gewinn und Profit, kann man aus Konzernsicht super nachvollziehen.
0: Du bringst es auf den Punkt. Ähm, und ich glaube, ähm, wenn man das argumentativ aufschlüsseln will, muss man einerseits sagen, ähm, dass wenn man, sich das so, wenn man so sagt, es ist unfair, wenn jemand ein Produkt vertreiben will und die Rahmenbedingungen geändert werden, dass diese abstrakte Bezeichnung Produkt ähm, völlig verschleiert, ähm, dass es einfach verschiedene Arten von Produkten gibt. Dass es Produkte gibt, von denen wir gar nicht wollen, dass sie vertrieben werden, also dass sie verkauft werden, eben weil sie den Menschen vor Ort schaden, weil sie der Umwelt schaden und dass man die nicht alle unter einen Kamm scheren darf. Und dann finde ich, als zweiten Punkt muss man sich auch fragen: also, gerade wenn man ähm, ein Protagonist und ein Unterstützer einer absolut deregulierten und freien Marktwirtschaft ist ähm, und die über alles stellt, müsste man ja eigentlich sagen, das ist die Eigenverantwortung vom Unternehmen. Also, wenn es dort wo investiert und dann keinen Profit macht, ist das ein unternehmerisches Risiko. Von dem her scheint mir der Zugang als solcher etwas inkonsistent. Dann gibt es noch einen anderen Einwand, also den Leute gerne bringen, wenn sie ähm, erklären wollen, warum wir, diese, ähm, warum wir dieses Investorenklagerecht brauchen. Und sie sagen, ähm, dass wir sie deswegen brauchen, weil ähm, nationale Gerichte halt oft inländische Unternehmen bevorzugen würden und das ist wiederum sehr unfair. Und dem kann ich durchaus was abgewinnen. Also das ist durchaus problematisch, auch in anderen Kontexten, dass wir einfach nur nationale Gerichte haben, die dann zum Beispiel über völkerrechtliche oder zwischenstaatliche ähm, Probleme oder Streitfälle nicht ähm, objektiv entscheiden können, also auch zum Beispiel bei Kriegsverbrechen oder so. Die Antwort ähm, darauf, also dass ähm, nationale Gerichte ähm, manchmal parteiisch sind, im Sinne des eigenen Staates, kann aber nicht sein, die geplanten Schiedsgerichte, die eben diese Investorenstreitigkeiten ähm, entscheiden sollen einzuführen. Wie schauen nämlich solche Schiedsgerichte aus? Also zum einen sind sie wieder mal ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, finden im Geheimen statt. Dann ist es weiterhin so, dass es keine Berufungsmöglichkeit für diese Urteile gibt. Also die werden in einer Instanz entschieden und sind dann rechtlich bindend. Dann, also man muss sich das so vorstellen, es gibt dann quasi einen Vertreter des beklagten Staates, einen Vertreter des klagenden Konzerns und einen Richter. Und da es nur sehr wenig Anwälte gibt, die in diesem Investorenklagerecht spezialisiert sind, ähm, tauschen die immer wieder Rollen. Also einer ist einmal vertreter einmal einen Konzern, einmal ist er ein Richter, dann vertritt er den Staat. Und sehr oft sind äh, diese Anwälte auch in Aufsichtsräten von großen Konzernen. Das heißt, man kann sich durchaus fragen, <lacht> wie eingefärbt <lacht> Ihr Standpunkt <lacht> <so> <lacht> an, 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 am Fall ist. <lacht> dazu äh, fällt mir ein recht interessantes Detail ein, äh, weil nämlich unlängst ähm, im Standard äh, ein Kommentar veröffentlicht wurde von einem Professor August Reinisch von der WU, der sich ganz befürwortend über das Investorenklagerecht ausgesprochen hat und auch einfach die NGOs, die sich darüber jetzt so aufregend bloßstellen wollte. Und naja, er wurde halt als August Reinisch äh, WU Professor, äh, Experte für internationales Recht vorgestellt. Nur was im Standard leider verschwiegen wurde, ist, dass er selbst als Schiedsrichter arbeitet und von dem her großes Interesse ja. <lacht> an der Beteiligung in <lacht> solchen Verfahren hat. Okay, gut,
3: soweit zu den Investor-Klagerechten.
2: Und was man vielleicht ergänzend noch kurz sagen kann, also die Schiedsgerichtsverfahren, die es bisher gegeben hat, sind zu einem Großteil zu 60 oder sogar 70 Prozent für Konzerne ausgegangen und zum kleinen Teil für Staaten, inwieweit mhm. sie schon verhandelt worden sind. Ja. Also gibt die Tendenz dann vor und die Macht mhm. der Anwälte. Und ähm. lasst uns äh, wird ersichtlich, dass Konzerne mittlerweile gleich groß sind oder gleich mächtig wie Staaten, wenn nicht sogar mächtiger. Mhm. Und ja, das ist eine Tendenz, ja, die die, die Machtkonzentration klar werden lässt, ja. ganz einfach.
0: Was ich auch noch gerne ergänzen möchte, ähm, ist, dass solche ähm, Verfahren natürlich auch extrem kostspielig sind. Man muss sich halt jetzt auch vorstellen, dass Konzerne meistens mehr finanzielle, Mittel zur Verfügung haben als Staaten. Also Staaten extrem auf ihren Staatshaushalt achten müssen. Mhm. Und das führt dann dazu, ähm, dass Staaten so Angst vor Klagen haben, dass sie quasi schon vorab bestimmte Gesetze ab, abwürgen. Also zum Beispiel hat ein kanadischer Regierungsbeamter gesagt, nachdem, nachdem das NAFTA in Kraft getreten ist, mhm. was eben das Investorenklagerecht in Kanada bereits ermöglicht hat, ähm, bei beinahe jeder neuen umweltpolitischen Maßnahme gab es von den Kanzleien aus New York und Washington Briefe an die kanadische Regierung. Da ging es um chemische Reinigung, Medikamente, Pestizide, Patentrecht. Nahezu jede neue Initiative wurde ins Visier genommen und die meisten haben nie das Licht der Welt erblickt. Das heißt, dass Gesetze, bevor sie überhaupt äh, beschlossen werden, äh, abgewürgt werden, weil die Staaten quasi solche Angst vor den Investorenklagen haben. Mhm. Was gibt's für Alternativen?
3: <lacht> gibt's Alternativen, zu dem Freihandelsabkommen.
2: Ja, die Alternativen sind natürlich wie immer vielfältig. Vielleicht für das erste auf europäischer Ebene gibt es dieses alternative Handelsmandat, worin also viele, also 100 denke ich ungefähr, NGOs, beteiligt sind und wirklich alternative Vorschläge vorgeben. Als Beispiel lässt sich das vielleicht äh, der Prozess der Saatgutpatentierung patentierung äh, beschreiben, wo Arche Noah und Global 2000 zusammen also für die Freiheit, für die Vielfalt eingetreten sind, also gegen die Patentierung von Saatgut und äh, einfach, ich glaube, äh, über 100, also 125 waren es, Alternativvorschläge oder ein alternatives Konzept eingebracht haben, Entgegen der Saatgutpatentierung. Damit waren sie erfolgreich fürs Erste. Also, die Saatgutpatentierung ist durch diese, Mit, äh, durch diese Beteiligung von NGOs fürs Erste verhindert worden und auch von den Parlamenten abgelehnt worden. Also, das finde ich ein optimistisches, optimi äh, motivierendes Beispiel, wie auch zivilgesellschaftliches Engagement also durchaus äh, Gesetzes, äh, Gesetzesvorschläge verhindern kann. Also, äh, wie in dem Fall auch das TTIP. Und so auch äh, sind, glaube ich, auch viele, äh, wie die Alexandra Strickner äh, von der TAG, äh, in dem alternativen Handelsmandat beteiligt, wenn ich richtig liege, ähm, die jetzt auch dran sind, drauf und dran sind, Alternativen einzubringen, wie zum Beispiel, also die jetzt generell ausschauen könnten, also ähm, als Alternative zum gewinnorientierten Export, also quasi als Ziel des Wirtschaftens, könnte ein antikapitalistischer Außenhandel äh, dastehen. Also wie mhm. wir es in Kuba zum Beispiel sehen. Mhm. Und also ähm, Vorsorgeprinzip vielleicht mal umgelegt, äh, also zuerst die, die eigene Bevölkerung zu versorgen wie mhm. jetzt äh, und nicht als Ziel, ähm, möglichst viel zu verkaufen, Gewinn zu erwirtschaften. Und die, Aber zu den Bottom-up-Initiativen und zu den regionalen Initiativen, die sind natürlich zu differenzieren, also im Bereich Ernährung, wie du schon angesprochen hast, gibt es Diverse gemeinsam getragene Landwirtschaften oder Community Supported Agricultures sind, wovon mittlerweile 300.000 Menschen in Europa versorgt werden. Das stimmt uns auch optimistisch. Also sowohl wie es in Österreich mittlerweile schon neun solcher gemeinsam getragenen Landwirtschaften gibt äh, und wo, wobei Produzentinnen und Konsumenten ohne Zwischenhandel, also ohne Handel auskommen. Ähm, Alternative ja, das, das lässt sich vielleicht in der Ernährungssouveränitätsbewegung, worin auch äh, äh, wie sagt man, Food Corps und Gemeinschaftsgärten und Transition Town-Bewegungen also so subsummiert sind, kann mhm. man sagen. Mhm. Äh, genau, wo es auch den, wie schon, wie schon in einer vorherigen Radiosendung geworben wurde, für den Neoleni-Kongress äh, im Juni kann mhm. man sich da auch einbringen.
3: Genau, ja.
2: Und außerdem könnte man vielleicht auch die Kompetenzen, also die EU-Kompetenz äh, über Handel, sich fragen, ob man die vielleicht nicht auch in äh, nationale oder äh, Kompetenz legen könnte. Also quasi den, den Prozess, äh, den Mitbestimmungsprozess auch EU-weit ähm, zu ermöglichen. Also wie auch die Forderung der ja, Bürgerinitiative, also die Verhandlungsdokumente offen zu legen, zu informieren, was überhaupt verhandelt wird, um dann überhaupt mitbestimmen zu können, damit überhaupt eine breite Masse, über das Ziel also über das Ziel des Wirtschaftens, der Handelspolitik überhaupt mitreden mhm. kann. Also ist als Transparenz fürs das Erste, das Wichtigste, denke ich, okay. im, am Weg der Alternativen. Und diese Bürgerinitiative?
3: Die Bürgerinitiative ist äh, schon gestartet worden, oder?
2: Ja, die läuft seit einigen Tagen, und zwar bis äh, 10. März kann man die noch ausfüllen, also ausdrucken auf der attack homepage zum Beispiel kann man ausfüllen, vervielfältigen, Freunden davon erzählen, natürlich selbst unterschreiben und mit der Forderung, äh, der Nationalrat möge die Bundesregierung auffordern, im Europäischen Rat für die Offenlegung der Verhandelsdokumente zum transnationalen transatlantischen Entschuldigung, <lacht> Handels- und Investment, Investitionsabkommen offenzulegen, um einen demokratischen Verhandlungsprozess dafür einzutreten. Mhm. Und dafür brauchen wir 500 Unterschriften, also auf Papier ähm, diesmal, Genau.
3: um die Bürgerinitiative überhaupt zum Starten zu bringen, oder? Genau. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. das erste. Mhm. Okay, das heißt, Info an der Stelle, alle Websites, die in der Stunde jetzt genannt werden, werde ich dann auf der... Website von helsinki.at, wenn es in Graz verstrickt, sucht unter den Sendungen, dort werden zu der heutigen Sendung zum TTIP die Links alle zum Finden sein und auch die Petitionen, die es zu unterschreiben gilt. Und eine Petition zum Beispiel habe ich unterschrieben. Nämlich eh diese Protestmail-Aktion an den Bundeskanzler Feimann, Vizekanzler Spindelecker und an den Wirtschaftsminister Mitterlehner. Nämlich, dass sie sich einsetzen, dass es eben offengelegt wird, das Verhandlung, also die Verhandlungsdokumente. Ne? Mhm. Das ist initiiert worden von ATTAC, ÖPV, Via Campesina und Global 2000. Und ich habe dann eine Antwort gekriegt. Also jeder, der die Petition unterschreibt, bekommt dann eine Antwort. Da heißt es dann unter anderem, bei den TTIP-Verhandlungen handelt es sich um ein wichtiges Vorhaben im Rahmen der gemeinsamen EU-Handelspolitik, das bedeutendste Impulse für die europäische Wirtschaft und Vorteile für die europäischen Konsumenten und Arbeitnehmer bringt. Und dann noch weiter unten, seien Sie versichert, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern in der EU alles daran setzen werden, dass die in den kritischen Beiträgen und Kommentaren skizzierten Negativszenarien nicht eintreten werden. Na bitte. Ja, und deswegen machen wir heute auch diese Sendung zum TTIP, weil mich diese Antwort natürlich nicht überzeugt hat. Ja. <lacht> ja. Ja, ähm, sehr glaubwürdig. ja, ich würde sagen, machen wir noch ein Musikstück. Die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Manu, du hast heute schon das Wort Leaks fallen lassen, nämlich dass die Informationen über die Verhandlungen praktisch nur über Leaks passieren. Mhm. Ich habe ein Musikstück mitgebracht: den Edward Snowden Song. Und der ist von The Bookstore Café. Ich habe eine Info gekriegt von einem der Bandmitglieder von Florian Erker, ja, mit der Bitte, diesen Song zu verbreiten. Und das mache ich gerne an dieser Stelle, der Edward Snowden-Song. Kriegt er dann Edward Snowden? Ja, hoffentlich hört er ihn früher oder später. Dear Edward Snowden, this is for you I want to tell you
0: that I will follow you
2: Really walk
3: through fire but have not been burned Of your desire to change the world, you let us know that we are not free. Now let us grow and make history.
2: Oh, 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 oh
3: yeah. It's not only one Single man We are on the run To change the plan If you really want And fight Or truth. give me your hand. I'll make your move. Radio Helsinki auf 92,6 MHz, die Senderei in Graz verstrickt, beschäftigt sich heute mit dem TTIP, mit dem transatlantischen Handelsabkommen zwischen den USA und Europa. Zu Gast Bernhard Luca und Manuela Wutte von Attac Graz. Bernhard, du hast jetzt schon gesprochen über die Alternativen zum Freihandelsabkommen, dann habe ich dir ein bisschen unterbrochen. Macht nichts. Bitte. Musik.
2: Ja, also, was da noch zu ergänzend wichtig ist, denke ich, also, weil ja also Unternehmen gerne Umweltschäden, also quasi auslagern auf die Bevölkerung, die zahlen dann eben wir alle, die Umweltkosten. Und deswegen äh, könnte eine Idee, natürlich eine Alternative sein, die Zölle oder Gebühren, was auch immer, so auszurichten, dass sie, wenn sie einen hohen Umwelt-, wenn Produkte oder Dienstleistungen, oder was auch immer, einen hohen ökologischen Schaden anrichten oder viel Ressourcen brauchen, mit höheren Gebühren oder höheren Zöllen versehen werden mhm. und, wie sagt man, nachhaltige Produkte, sparsame Erzeugnisse könnten dann also weniger, wie sagt man, Gebühren kosten, also damit also quasi solche Produkte gefördert werden. Also die Idee kommt aus der Gemeinwohlökonomiebewegung mhm. grundsätzlich und das könnte man natürlich auf EU-Ebene genauso in ein Konzept gießen, wenn man wollte, also mhm. wenn der politische Wille da wäre.
3: Ja, der kommt vielleicht mit dem wachsenden Widerstand der Bevölkerung, oder? Hoffentlich. Bleibt zu hoffen. Ja. ja, apropos Widerstand, wie sind die nächsten Schritte, um den Widerstand gegen diese undemokratische Vorgehensweise zu erhöhen?
2: Ja, wunderbar, da gibt es viele, also ständig und immer. Aber der nächste offizielle Termin ist vielleicht der 11.3., also in Wien gibt es kreative Aktionen beim Ministerinnenrat, also auch unter dem Aufhänger stoppt das TTIP und äh, das ist so ein Termin, kann man sich vormerken. Und Vielleicht
0: als kurze Ergänzung, 11. März deswegen, weil da die vierte Verhandlungsrunde des TTIP in Brüssel starten Genau,
2: wird. genau. Und darüber hinaus, also wie schon erwähnt, die Bürgerinitiative, also das Unterschriften sammeln, also weitererzählen, gerne über die, den Skandal des äh, Freihandelsabkommens, anderen erzählen, ist um die Information weiterzubringen. Und außerdem geht natürlich auch bei heuer wieder in die nächste Runde, wie viele Hörer schon sicher wissen und verfolgen. Und zwar, da ist der nächste Termin vom 15. bis zum 25. Mai, gibt es die europaweite Aktionswoche, also dezentrale Aktionswoche, um den Widerstand gegen die Troika weiter zu formieren und auch mit dem Aufhänger der, Europä der Europawahlen. Also auch da wird es kreative Aktionen geben. Also zum einen zu, also als Erinnerung zum Jahrestag zur spanischen 15M-Bewegung. Die soll wieder aufgegriffen werden und weiter genau als Protest gegen den EU-Gipfel in Brüssel zu diesem Zeitpunkt. Und es folgen dann noch weitere lokale Aktionen. Also nicht nur in deutschen großen Städten, sondern auch der Protest wird, wie nennt man es, Exportiert, oder in dem Fall importiert <lacht> nach <Verbreitet>. Österreich. <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, ja, kann ja, ja, bitte. <lacht> also vielleicht noch was ganz Allgemeines dazu. Was so unglaublich wichtig ist für das ganze TTIP-Thema, ist einfach, dass Leute drüber sprechen und dass Leute sich darüber informieren. Und dass ähm, eine breite Öffentlichkeit anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass das was bringt, das wissen wir zum Beispiel auch deswegen, weil es ja schon einmal den Versuch gab, Freihandelsabkommen mit sehr ähnlichem Inhalt ähm, durchzusetzen. Das Mai, das ist damals 1998 am Protest der Zivilbevölkerung, gescheitert. Und auch beim DITIB haben wir einen ersten Erfolg. Wie ihr wahrscheinlich auch wisst, ähm, war es ja so, dass im Jänner der Karel de Gucht bekannt gegeben hat, dass es einen vorübergehenden Verhandlungsstopp gibt ähm, für das Investorenklagerecht. Und das war in Reaktion auf sehr viele im Börte aufschrei aus mhm. der Öffentlichkeit. Mhm. Und ganz allgemein denke ich, wenn man sich es überlegt, sieht man, dass wir die viel, viel besseren Argumente haben. Und deswegen kann das TTIP, <lacht> wenn genug Menschen sich damit auseinandersetzen, nicht durchgebracht werden. Und ich glaube, ähm, ja, noch einmal, dass wir die besseren Argumente haben, sieht man allein daran, dass das so massiv geheim gehalten werden muss. Das DITIB. Wenn das wirklich etwas im Interesse der Allgemeinheit wäre, dann müsste man das nicht verheimlichen. Dann könnte man Menschen einen Zugang zu den Verhandlungsdokumenten verschaffen. So ist es.
3: Das waren schon wunderbare Schlussworte, würde ich meinen. Das heißt, wir sind zeitlich eh ganz gut. Vielleicht kurz, wenn ich noch ansprechen darf, die Medienreaktionen. Ich möchte es nur noch einmal erwähnen. Also mir ist aufgefallen, in Österreich ist ganz eine andere. Berichterstattung über die Verhandlungen als eben zum Beispiel im ARD oder eben im deutschen, in den deutschen Medien.
2: Ja, äh, das stimmt. Das ist in der Tat zu beobachten, dass in Österreich die Berichte nicht so kritisch oder vielleicht auch nicht so sarkastisch und äh, sind wie in Deutschland, wie in, im deutschen Fernsehen. Aber was ich durchaus unterhaltsam finde, ist auch ein Interview mit einer deutschen SPD-Politikerin unlängst, äh, die auch gefragt worden ist, ähm, ob jetzt die Multis... Äh, ob quasi die Regierungen jetzt sich den Multis gebeugt haben und sie meint dazu, ja, das, das ist jetzt eine komplexe Fragestellung, aber ja, und darüber hinaus... Das heißt, die Regierung hat auf voller Ebene versagt. Ja, natürlich, war dann, war dann ihre Antwort. Also es ist eigentlich eine, wie sagt, man, sehr Wahrheit, wie sagt man, sehr ehrliche Antwort von ihr als Politikerin. Also das kann, kann man ja schon honorieren. Also danke für die Ehrlichkeit. Okay. Und äh, vielleicht zum Schluss von mir eine Hypothese zu, zum weiteren Protest. Äh, ist, Je stärker die Oligarchisierung der Konzerne, die Konzernmacht wird, desto stärker, also desto extremer, desto stärker, denke ich, wird auch, werden die Stimmen dagegen, der Protest und die Aktionen dagegen. Also desto mhm. größer wird auch der Widerstand mhm. als Antwort darauf.
3: Sounds gut. Ich danke euch herzlichst, dass ihr zu Gast wart bei Ingraz verstrickt.
2: Ja, danke für die Einladung.
3: Danke für die Einladung. Am Ende der Sendereihe gibt es noch Termintipps. Der also Bernhard heute schon ein paar Termintipps parat gehabt. Es gibt ein paar wichtige Termine für Attack Österreich und dazu gehört einerseits das Nihileni Österreich Forum. Das ist vom Samstag, vom 13. bis zum Donnerstag, dem 17. April am Schloss Goldeck in Salzburg. Und in dem Forum soll es eben einen Austausch geben von Gruppen, Organisationen und Initiativen, die sich mit Ernährungssouveränität beschäftigen und diese fördern wollen und eben auch gemeinsame Strategien entwickeln wollen um da einen Schritt näher zu kommen, dem Menschenrecht auf Nahrung und für ein gutes Leben für alle. Dann gibt es die Aktivistinnen- und Generalversammlung von Attac Österreich. Betrifft alle Mitglieder von Attac Österreich. An der Stelle auch der Hinweis, ihr könnt jederzeit Mitglied von Attac Österreich werden. Die Hinweise dazu gibt es auf www.attack.at ja, Die Aktivistinnenversammlung findet vom Freitag vom 25. bis Sonntag, 27. April in Graz statt. Deswegen sage ich es auch an, alle Aktivistinnen von Attack in Graz vielleicht noch zusätzlich zu mobilisieren. Die Aktionsakademie findet vom 28. Mai bis zum 1. Juni in Steyr in Oberösterreich statt. Die Aktionsakademie ist veranstaltet von Attack Österreich – von Attack Deutschland, Greenpeace, Südwind und mit der Unterstützung von Amnesty International und Global 2000. Und auf der Akademie kann man alles lernen, also kann Mann und Frau alles lernen, rund um Aktionen und politisches Werkzeug lernen, um einfach in der Öffentlichkeit euren politischen Anliegen besser, das besser zu durchdringen. Und viele Workshops gibt es und Seminare und ja, es ist auch immer ganz viel Platz für Feiern und gutes Essen und gute Gespräche. Dann die Sommerakademie von Attac Österreich findet vom 16. bis 20. Juli in Tirol statt. Dazu kann man sich auch auf der Website von Attac Österreich anmelden und noch ein Hinweis auf Graz. Der Saatgutaktionstag findet am Samstag, dem 8. März statt, von 8 Uhr bis 13 Uhr am Ländplatzmarkt. Wie der Bernhard schon erwähnt hat, die EU-Saatgutverordnung ist zwar jetzt kurzfristig, hat es einen Erfolg gegeben, dass das einmal abgebrochen ist worden, aber es ist eine breite Mobilisierung notwendig und dazu gibt es eben diesen Saatgut Saatgutaktionstag um sich über samenfeste Saatgut auszutauschen. Die nächste Ingrats-Verstrickt-Sendung nächste Woche, da wird der Florian ja sich mit diesem Aktionstag beschäftigen. Und die Wiederholung von der heutigen Sendung hört ihr erst in drei Wochen wieder. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch ein Musikstück von Proletas. Zuvor möchte ich euch aber noch. Hinweisen auf einen wichtigen Aufruf. Wir wollen wissen, wer gerettet wird. 4, zehn, 13 oder 19 Milliarden Euro. Niemand kann sagen, wie viel die Hypoalpe Adria uns alle noch kosten wird. Wir Steuerzahlerinnen haben auf jeden Fall ein Recht auf völlige Transparenz. Wer sind die Gläubiger der Bank, die ich mit meinem Steuergeld rette? Und werden Sie sicherstellen, Herr Finanzminister Spindelecker, dass diese an den Rettungskosten beteiligt werden. Also es ist eine Protestmail-Aktion und diese Fragen an den Finanzminister Spindelecker könntet ihr richten auf www.attac.at. Unter Kampagnen findet ihr das Hypo-Protestmail. Und die Botschaft zum Schluss wie immer oder noch öfter sollte sie zu hören sein. Wir zahlen nicht für eure Krise. Für einen motivierten Ausstieg aus dieser Stunde in Graz verstrickt kommt noch Proletas mit Can't Stop Me. Karin Schuster verabschiedet sich. Ciao.